0: Mehr als 25'000 Menschen in der Schweiz leben mit einer chronischen entzündlichen Darmkrankheit. Was bedeutet das für die Betroffenen und was für Herausforderungen bringt die Krankheit mit sich? Die und noch weitere spannende Fragen werden wir im Podcast Buchgefühl direkt mit unseren Gästen besprechen. Wir wollen echte Geschichten und Anschläge von diesen Menschen hören, die direkt und indirekt betroffen sind.
1: Herzlich willkommen zu der heutigen Episode vom Podcast Buchgefühl. Heute reden wir über das Thema Essen und chronisch entzündliche Darmerkrankungen. Und ich habe da bei mir im Buchgefühlstudio den Markus ganz Er ist selber Patient und hat Colitis ulcerosa seit 1992. Herr Ganz, wenn ich Ihres Instagram-Profil angeschaut habe, ist mir so richtig das Wasser im Mund zusammengelaufen. Sie haben unglaublich viele bunte und farbige Bilder von wunderschönen Gerichten. Hand aufs Herz, sind Sie selber Koch?
0: Ähm, nein, eigentlich nicht. Ich bin Hobbykoch und mache das eigentlich sehr gerne. Und will ich halt ein bisschen aufs Essen muss schauen muss, ist das so also meine Passion geworden. Ja?
1: Wie hat sich denn das entwickelt? Bei chronisch entzündlichen Darmerkrankungen ist ja der ganze Verdauungstrakt betroffen sein. Und da ist Essen ja auch ein Thema, das da auftaucht. Wie war das früher mit dem Essen?
0: Ganz am Anfang habe ich eigentlich gar nicht groß geschaut, was. Mit der Zeit, wenn man dann merkt, dass das Essen gleich eine Rolle spielt, wenn man gewisse Sachen nicht verträgt, versucht man das auch herauszufiltern, was tut man gut, was nicht. Und da hilft sicher ein Ernährungstagebuch, wo man aufschreibt, was, ist, ähm, was habe ich gegessen habe und wie hat der Körper darauf reagiert. Und wenn man Sachen findet, die immer wieder auftauchen, dann lässt man sie mal weg und dann findet man heraus, ob es das war oder nicht.
1: Haben Sie denn das schon vor der Diagnose gemacht, oder ist das erst nach der Diagnose gekommen, wo Sie gemerkt haben, es gibt gewisse Lebensmittel, die vielleicht nicht so günstig sein
0: Vor der Diagnose überhaupt nicht. Ich habe einfach gegessen, was ich Lust drauf hatte. Ich habe dort auch nicht wirklich darauf geschaut, ob es gesund oder ungesund ist. Ja, wie es halt so die Jungen um die 20 Jahren machen, ja.
1: Haben Sie jemals vor der Diagnose das Gefühl gehabt, dass irgendetwas im Essen nicht gut sein könnte für Sie?
0: Nein, eigentlich nicht. Und es gibt auch jetzt es gibt nicht Lebensmittel, wo ich jetzt muss sagen wenn ich das und das esse, dann geht es mir schlecht. Es ist immer unterschiedlich, das ist ja das Gemeine.
1: Können Sie da noch ein bisschen darauf eingehen, was meinen Sie, es ist immer unterschiedlich?
0: Zum Beispiel, jetzt, jetzt bin ich in Remission, also ich habe keine Auswirkungen vom Darm her, es geht mir gut. Dann kann ich mehr oder weniger auch essen, was ich will. Also mit gewissen Sachen, wo ich aufpasse. Ingegen, wenn ich jetzt in einem Schub bin, wenn wirklich all die Symptome zusammenkommen, wie Durchfall und so, dann gibt es halt schon Sachen, die man nicht so verträgt. Und dann lässt man die eigentlich weg. Es gibt solche, die haben mit Fastfood absolut kein Problem. Andere, die können auch Apfel essen, diese können es wieder nicht essen. Das ist, das ist eben das, was bei den chronisch entzündlichen Darmenkrankungen so problematisch ist beim Essen.
1: Was ist es bei Ihnen, wenn Sie so einen Schub haben, also viel Durchfall auch haben, was sollten Sie dann nicht essen? Also das haben Sie gemerkt, ob für Sie nicht gut?
0: Ich habe bei mir festgestellt, es ist vor allem so Rohkost, wenn es so Salat am Abend zum Beispiel, die ganzen Hülsefrüchte wie Linsen und so, die, die liegen extrem schwer auf, die kann ich nicht essen, äh, Bohnen, ganz schlimm, dann die ganzen... Zwiebeln, Knoblauch, so Sachen, was eigentlich wirklich gut ist, sind so die kochete die kochete Rüebeli, ähm, Teigwaren, so. das ist auch im, im Schub eher schlecht. Ähm, ja, es gibt so viel.
1: Sie unterhalten ja eben das Instagram-Profil, wo Sie mit Leidenschaft die Bilder posten vom wunderbar aussehenden Essen, das Sie gekocht haben. Wie sind Sie zu dem Hobby gekommen?
0: Ähm, so genau weiß ich es eigentlich gar nicht. Ich habe schon immer gerne gekocht. In letzter Zeit halt einfach immer mehr, ähm, weil ich mich halt ein bisschen mehr damit befasse. Und Instagram, ja am Anfang hat man so ein bisschen Fotos gepostet von den Ferien oder sonst. Und irgendwann habe ich angefangen, so die, die Fotos, die ich vom Essen gemacht habe, auch mal dort drauf laden. Ich bin halt parallel... Parallel dazu noch in einer Facebook-Gruppe, wo es um Ernährung geht, Administrator. Und dort tut man halt auch so ein bisschen das Essen aufladen, was man gehabt hat und was nicht. Und so hat es sich irgendwie das Eise, äh, eines hat es anderen gegeben.
1: Ich stelle mir vor, es gibt sicher auch den ein oder anderen Betroffenen, der ihnen folgt auf Instagram oder auf Facebook. Was sind so die Kommentare, die sie häufig überkommen zum Essen?
0: Oh, sieht das fein aus? Ich würde jetzt auch essen, so Sachen. Aber wirklich so... Ähm, was jetzt ernährungsbedingt ist, weniger.
1: Also können wir da nicht so fragen, jetzt direkt an Sie, wo, was verträgt wird oder nicht verträgt wird?
0: Ähm, manchmal schon kommen so den Kommentare, ich ich hätte nie gedacht, dass du so etwas essen kannst. Und da muss man halt immer differenzieren. Eben, mir geht es im Moment gut, ich kann praktisch alles essen oder eben, ich bin im Schub und dann muss ich halt gewisse Sachen weglassen.
1: Inspiriert das andere Betroffene auch, vielleicht das auch mal zu sagen, ich probiere jetzt einfach mal aus und schaue, ähm, ob das bei mir funktioniert oder nicht?
0: Äh, definitiv, ja. Ich habe ein bis zwei Leute bei mir in der Gruppe, die gesagt haben, sie hätten durch mich wieder angefangen zu kochen. Also ich hätte sie eigentlich durch das inspiriert, wieder mal selber an Herz stehen und gewisse Sachen ausprobieren. Und das ist eigentlich dann schon noch ein schönes Gefühl, wenn man, Leute kann animieren zum Kochen. Obwohl, ich bin ja auch kein Profi. Ich mache einfach das, was ich Spass daran habe.
1: Sie haben vorher von Schub geredet. Wenn Sie von Schub reden, wie lange geht so ein Schub und wie muss man sich das als Außenstehender vorstellen?
0: Einen Schub kann man sich so vorstellen. Ich glaube, jeder hat mal einen Magendarmgrippe gehabt, wo es einem schlecht geht. Man hat Bauchkrämpfe. Man hat Durchfall, vor allem Stuhldrang. Also das heißt man merkt, jetzt muss ich aufs WC und dann muss man. Und dann heisst es nicht, ja, erst in einer Minute oder so, weil dann geht es in die Hose, wortwörtlich. Und das kann bis 10, 20, 30 Mal am Tag sein. Also dann, das ist für mich so wirklich ein Elend. Und da schafft man auch nicht mehr. Und so ein Schub, das kommt immer ein bisschen darauf an. Ich habe teilweise einen Schub, der geht 1-2 Wochen. Es kann aber auch länger gehen, je nachdem, wie dann die Medikamente anspringen. Oder Anschleunend besser gesagt. Und Ich habe aber auch schon Remissionsphasen, die waren ähm, 13 Jahre. Ohne nichts, also ohne Medikament, ohne Probleme, gar nichts. Da gibt es aber auch ähm, Phasen, in denen ich so alle drei Jahre einen Schub habe. Eben, es, ist, es ist immer unterschiedlich. Das ist ja eben. Das ist Gemeine an dieser ganzen Geschichte.
1: So die Unberechenbarkeit, was, wo die wo Krankheit mit sich bringt?
0: Ja, also Leute z.B. die Laktosenintoleranz haben oder äh, keine Gluten die können das Zeug einfach weglassen und dann geht es mehr oder weniger gut. Ich kann nicht sagen, ich es einfach keine Töpfel weg und dann ist alles Picobello.
1: Wenn man noch zurück auf das Thema Ernährung geht, gerade wenn man ja auch unterwegs ist und Kollegen, Freunde trifft, ist ja oft das oft verbunden mit zusammen essen oder zusammen trinken. Wie wollen Sie das handhaben?
0: Ähm, bei den Leuten, die ich eingeladen bin jetzt zum Essen, die wissen sie, wie es um mich steht. Und sie wissen auch, dass ich zum Beispiel kein Schweinefleisch esse. Also nicht aus religiösen Gründen, sondern einfach weil, weil das sehr entzündungsfördernd ist. Und ich habe festgestellt, dass ich, wenn ich es weglade, dass es mir einiges besser geht. Oder äh, ganz scharf essen. Das lasse ich auch weg. Und der Rest, äh, sie fragen mich teilweise, hey, ist das okay für dich, wenn man so isst? Und dann sage ich, ja, ist gut. Eigentlich ist es relativ un unkompliziert. Auch wenn man jetzt in ein Restaurant oder so. Es ist meistens irgendetwas auf dem Speisszadel, wo ich... Und ich ohne Probleme kann essen ja.
1: Wenn Sie abschließend noch so einen Tipp hätten an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen: Was ist Ihr Tipp an Betroffene mit CED in puncto Essen?
0: Das Essen, wo einem Spass macht. Mit Freude essen und vor allem sich nicht äh, lassen oder äh, entmutigen lassen von dieser Krankheit, weil Es gibt immer etwas, das man verträgt. Und wenn man ein bisschen kreativ an die ganze Sache angeht, dann kann man auch aus einem Äpfel oder aus einem Hedapfel oder aus einem Rüebeln irgendetwas Lässiges machen. Und man muss halt dort auch ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen die Augen offen haben, was für Rezepte das, das es gibt. Das, was ich poste, ist eigentlich nicht immer alles von mir. Das sind auch Rezepte, die ich irgendwo sehe und, ähm, und klaue, wie Anführungszeichen. Und, ja, das meiste ist nachgekocht, aber je länger man es macht, desto Kreative wird man dann auch.
1: Vielen herzlichen Dank für die spannenden und inspirierenden Einblicke in Ihres Leben, Herr Gans. Danke, dass Sie da gewesen sind. Wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, sich auch noch inspirieren la, dann können Sie das auf dem Instagram-Profil von Markus Ganz machen, und zwar unter me-myself-markus. Dort können Sie die wahnsinnig farbigen und bunten Gerichte selber anschauen und sich von den Kreationen von Herr Gans inspirieren lassen. Und wenn Sie selber Lust haben, zum Kochen und noch Inspiration braucht, dann können Sie unser Kochbuch «Mein Rezept, dein Rezept» kostenlos über die Patientenorganisation CCS bestellen. Damit bedanke ich mich vielmal fürs dabei sein und bis zum nächsten Mal.
0: Der Podcast-Buchgefühl ist eine Zusammenarbeit von der Patientenorganisation Chromkulitis Schweiz und der Takeda Pharma AG. Sie dran und bleiben Sie gesund. Wir freuen uns auf Sie.